0: Eh, Juan Carlos Alanis por ahí ¿nos puedes llevar una oración por favor? Señor gracias nuevamente por esta mañana que tú nos regalas Señor gracias por todo tu amor que tú derramas en nuestras vidas Padre por tu fidelidad Señor hoy queremos pedirte que esta mañana por favor tú abras nuestros corazones Señor para lo que tienes preparado Señor para que lo podamos llevar a nuestros hogares Padre gracias por estas pláticas Gracias por la vida de ángel, te pedimos que tú lo bendigas, Señor, lo guardes y que lo llenes de sabiduría, Padre, que por medio de él tú hables a nuestros corazones. Señor, tú abre todos los obstáculos, quítalos para que las personas que no han llegado puedan llegar, Señor. Gracias nuevamente por este, por este lugar, te pedimos que tú lo bendigas, que tu espíritu sea el que esté aquí con nosotros, Señor. Padre, y pues todo esto, Señor, te lo queremos pedir en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, pues eh, bienvenidos a esta segunda eh, reunión sobre nuestras charlas de relaciones familiares. Eh, como habíamos comentado eh, los días pasados, eh, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la relación entre hermanos. Por cierto, esa foto es de mi hermano. <risa> Se los presento. ¿Por qué tenemos hermanos? Esa sería la primera pregunta interesante. ¿Por qué tenemos que tener hermanos en la vida? Además de para que nos quiten los juguetes, además de para tener a quien celebrar en sus cumpleaños. ¿para qué, ¿Para qué tenemos hermanos? ¿Sabes? Eh, Dios diseñó con una sabiduría extraordinaria el concepto de la familia. Y en este concepto de la familia hay un, eh, hay un espacio muy importante para los hermanos. Y quiero decirte que la relación con tus hermanos determina en mucho cómo va a ser el resto de tus relaciones sociales la vida Es decir, cómo tú en un futuro vas a tener tus relaciones con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Todo eso está en mucho determinado por cómo es la relación entre tus hermanos. Por eso es que es muy importante. Lo primero que sucede es que tú y yo aprendemos básicamente las conductas sociales a través de nuestra relación con nuestros hermanos. ¿Verdad? Cuando tú tienes hermanos, ¿no? de cuando eres pequeño, pues tú aprendes, por ejemplo, a jugar con tus hermanos. Aprendes a dar o no dar las cosas a tu hermano. Aprendes a ceder o no ceder aprendes La mayor parte de los aspectos relacionados con la conducta social se aprenden a través de la relación con tus hermanos. Por eso es tan importante. Hoy en día eh, privilegiamos la comodidad por encima de las necesidades. Esa es la realidad. Y yo veo muchos matrimonios que se niegan a tener más de un hijo. ¿no? Eh, si Dios ha determinado que tú tengas un hijo o que no tengas ninguno o que tú tengas cuatro, gracias a Dios... Pero quiero que entiendas que si por un motivo egoísta tú estás limitando el hecho de que tu hijo pueda tener hermanos, lo que tú estás haciendo es limitando su aprendizaje social. y Estás limitando la capacidad que él va a tener para relacionarse en un futuro con otras personas. Ahora, si efectivamente tú tienes un hijo porque no puedes tener otro hijo, o por cualquier otra circunstancia que no tiene nada que ver con estos eh, temas eh, de egoísmo o algo así, lo que te recomendaría en efecto es que empieces a trabajar en la vida de tu hijo para ponerlo cerca de sus primos o cerca de personas que puedan de alguna manera subsanar esta necesidad de aprendizaje de conductas sociales que tienes, que tendrían normalmente con sus hermanos. ¿Okay? Por otro lado, eh, la relación con tus hermanos genera todo lo que es la estructura emocional. Eh, no sé si tú sabes esto, pero a tus hermanos es a los primeros que tienes que perdonar. ¿verdad? Tus hermanos es con los primeros que tienes una discusión, tus hermanos son seguramente los primeros con los que tuviste que compartir algo, tus hermanos son aquellos con los cuales eh, tuviste esta mezcla de emociones que hacen que seas su, tu mejor amigo y 15 minutos después tu peor enemigo y luego otra vez tu mejor amigo y luego tu compañero de juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese aprendizaje genera una estructura emocional que el día de mañana nos permite a cada uno de nosotros tener una relación social normal con cualquier otra persona. Así es que esta relación en un inicio con tus hermanos es crítica, es súper importante. Quiero decirte también que muchas veces los papás manejamos mal la relación entre los hermanos. Vamos a hablar un poco más de eso adelante. Pero muchas veces lo que hacemos es, uno, privilegiamos a uno de ellos por encima del otro. Todos hemos vivido un poco eso, ¿verdad? O A lo, a lo mejor no era así, pero a lo mejor lo pensábamos, es que ese es el consentido, ¿verdad? es que ese es el preferido de mi papá, ¿no? ese es el niño bonito, ¿verdad? ¿Es, ¿Verdad que han escuchado esas cosas? Y seguro las han dicho, y a lo mejor las han dicho de ustedes, ¿verdad? La realidad es que muchas veces los papás no tienen una conducta homogénea, y entonces eh, privilegian un poco la relación con uno de ellos, afectando de esta manera la relación entre los hermanos. Como papá quiero decirte una cosa y me voy a adelantar. Es real que cuando tú tienes hijos, hay hijos que son más afines que tú, contigo y hay hijos que son menos afines, hay hijos con los que es muy fácil tener una relación y hay hijos con los que te va a costar mucho trabajo tener una relación. Pero si tú marcas alguna diferencia entre ellos, lo que tú vas a hacer es, uno, los vas a marcar a ellos de por vida y dos, vas a marcar la relación con sus hermanos de por vida. Así es que tú tienes que tener mucho cuidado con esto. Si es menos afín, tendrás que trabajar más y orar más. Si es más afín, Tendrás que tener cuidado también de que la relación sea normal entre padres e hijos y no entre amigos. Hoy en día yo escucho muchas cosas que, 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 que los psicólogos apoyan, pero que no son bíblicamente correctas. ¿no? Escucho a muchos papás diciendo, es que yo, quiero que yo quiero ser el amigo de mis hijos. No te confundas, padre van a tener uno, amigos van a tener todos los que quieran. Entonces ocupa tu lugar, porque ese lugar no lo pueden ocupar los demás. Así es que tú tienes que aprender a ocupar tu lugar. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa, ¿Para qué otra cosa sirve? Bueno, pues porque es, es un marco de referencia familiar. Eh, el tiempo va a pasar y algún día tus padres tal vez ya no estén, pero sin embargo, tu estructura familiar va a continuar en la medida que tú tienes a tus hermanos. Quiero decirte que eh, es, esta estructura familiar es muy importante y Dios la creó con una sabiduría extraordinaria, porque no solamente tú tienes, por ejemplo, a tus hijos, sino tus hijos tienen la gran bendición de tener tíos. Tú sabes, a veces los, en algunas épocas de la vida es más fácil hablar con tu tío que con tu papá. Y si tú tienes una muy buena relación con tus hermanos, ¿sabes qué va a suceder? Tus hermanos te van a ayudar a, a educar a tus hijos en este sentido. Muchas veces yo veo familias que tienen muchos problemas ahí. Y le dicen, un hermano le dice al otro, por favor no te metas y no le digas nada a mi hijo. Yo te diría, mejor ahora porque Dios le, le dé sabiduría a tu hermano, para que él te ayude y para que él participe en la forma correcta en la influencia, tal vez no en la educación, pero sí en la influencia que puede tener sobre la vida de tus hijos. Tú les vas a enseñar a ellos, amarse entre ellos, si ellos ven que tú amas a tus hermanos. Yo veo muchos padres que dicen, es que quiero que mis hijos se lleven muy bien. hoy ¿tu hermano? Ah, yo no me hablo con mi hermano. Pues no sé cómo le vas a explicar a tus hijos que sus tíos no son tus hermanos, no sé, no sé cómo le vas a hacer, pero eh, no, no, no vas a poder enseñar esto. Así es que esta posición de hermanos es muy importante. Cuando, cuando empezamos con estas pláticas y yo les dije que íbamos a tener una, una reunión específica sobre hermanos, yo vi que todos pusieron así una cara rara como hermanos y eso para qué. Eh, no, yo te diría que es una estructura muy importante que Dios ha creado. Y vamos a ir viendo más adelante que esta es una estructura vital en nuestra vida espiritual también. ¿Se acuerdan de uno de los tipos de amor del que hablamos? ¿Se acuerdan de filos? ¿Sí? Este era un amor entre hermanos, ¿cierto? Bueno, pues exactamente esto es lo que significa. Es un amor fraternal entre hermanos y este es el tipo de amor que tú vas a ir desarrollando para con tu prójimo. Es el tipo de amor que tú vas a ir desarrollando para con tus amigos, para con las personas que vayan a estar cerca de ti en la vida. Este amor implica fidelidad, lealtad, cuidado y hospitalidad. Y te puedo asegurar una cosa, tal vez no te lleves muy bien con tu hermano, pero estoy seguro que si necesitas de él, llamas y va a estar ahí. Porque es tu hermano, ¿cierto? Y esta... Esta relación de hermanos, no importa lo que suceda, normalmente es muy fuerte eh, y, y, y continúa por mucho tiempo en la vida. Ese es mi hermano, se los presento, se llama Jorge. Yo tengo un privilegio increíble porque tengo solamente un hermano, pero mi hermano es un hombre de Dios. Mi hermano es un excelente padre, es un excelente esposo, es, es un buen hijo, es un buen hermano y es una persona realmente muy recomendable. Así es que yo estoy muy orgulloso de tenerlo por hermano. Y como no es muy fácil explicar todos estos temas de cómo ser un buen hermano, hoy me permití una vez más tomar el ejemplo del Señor Jesucristo para que tú y yo aprendamos lo que significa ser un buen hermano. Dice, la Biblia dice que Jesús es nuestro hermano. A mí esto siempre me ha parecido extraordinario. Déjame te explico la estructura familiar espiritualmente hablando. En el momento que tú invitas a Cristo a tu corazón, la Biblia dice que Dios se convierte en tu padre. A mí me llama mucho la atención escuchar a las personas en la calle diciendo es que todos somos hijos de Dios. Pues no pareciera, ¿verdad? Y tampoco es la realidad. La Biblia dice claramente, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es, literalmente tú y yo somos adoptados por Dios, cuando de esta manera nosotros se lo pedimos a Él. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, estamos siendo adoptados por Dios y somos hechos parte de la familia de Dios. Dios toma entonces su paternidad sobre nosotros. En una oportunidad, Jesús estaba hablando con los fariseos los fariseos eran los miembros de una secta del judaísmo, que era sumamente estricta, pero que había convertido las actividades en lo único importante, y no la espiritualidad como algo importante. Y quiero decirte que los fariseos, eh, discutiendo con él, le decían, pero tú, ¿cómo que Dios es tu padre? Eso no puede ser, etcétera, etcétera. Pues Dios es, es el padre de todos. Y, y, y Jesús les contestó de una forma que les molestó mucho, pero que era una realidad. Les dijo, no, no se confundan, ustedes no son hijos de Dios ustedes son de su padre el diablo. Entonces, ¿Cómo? Eh, digo, creo que a nadie le gustaría ser llamado hijo del diablo, pero le dijo, tienen mucho en común. Mira, ¿tú te pareces a tu papá? Estoy seguro que en algunas cosas te pareces mucho a él. Bueno, cuando tú eres un hijo de Dios, empiezas poco a poco a parecerte mucho a él. Pero cuando tú no sigues a Cristo, también te pareces mucho a tu padre, el diablo. Hace poco un joven me dijo, oye, es que fíjate, y fue un, un comentario muy simpático que había escuchado. Fíjate que estoy pensando contraer matrimonio con una muchacha que es incrédula. Le dije, ¿sí sabes quién va a ser tu suegro? Pues su papá, el diablo. ¿Cómo? Bueno, esa es la realidad, ¿verdad? Una vez que definimos la primera parte de la estructura, quiero decirte que Jesús se hace a sí mismo nuestro hermano. Él dice que es el primogénito entre muchos hermanos. De tal manera que Él se constituye de esta forma en hermano nuestro. Claro. Él es el hermano mayor, ¿cierto? Y la verdad es que yo quisiera parecerme a mi hermano mayor. <risa> Esto es una relación muy peculiar, porque casi todos los hermanos siempre se quieren parecer a su hermano mayor, ¿verdad? Sobre todo en la primera etapa de su vida, luego tal vez ya no. Pero siempre quieren parecerse al hermano mayor, ¿no? Y quieren hacer las cosas que hace su hermano mayor. Y quieren tener los permisos de su hermano mayor, ¿verdad? Bueno, Jesús se describe de esta manera como nuestro hermano mayor. Y entonces, de esta forma, quiere que tú y yo aprendamos a vivir a través de la vida de nuestro hermano mayor. Dice literalmente en la Escritura, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes qué es lo que me pasa? Yo estoy muy orgulloso de mi hermano. De mi hermano ya se los presenté hace un momento. Pero, ¿sabes qué? Cada vez que pienso que tengo un hermano mayor, que se llama Jesucristo, ¿sabes qué pasa? Me parece tan extraordinario, me parece tan grande, me parece que, que no, no dejo de estar emocionado y feliz por ello. Pero por otro lado, me cuesta trabajo pensar que somos de la misma familia. Porque la verdad es que Él es extraordinario. Tanto que aprender de Él. Tanto que aprender de cómo vivía. Tanto que aprender de cómo es Él. Algo realmente extraordinario. Pero Jesús ha tomado esta, este lugar y nos llama hermanos. Aunque ni siquiera nos corresponde. Nosotros somos los hermanos adoptados, ¿verdad? Pero te digo una cosa. Cuando Jesús ha puesto ahí es para decirnos, quiero enseñarles a que vivan como yo, quiero que sean cercanos a mí y quiero de, quiero de esta manera que desarrollen conmigo una relación de confianza y de cariño que dure para siempre. Continúa diciendo la Biblia, porque el que santifique, los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no sea vergüenza de llamarlos hermanos. Hay veces en la vida que los hermanos te hacen pasar vergüenzas, ¿verdad? ¿Es tu hermano? Uh, uh, bueno... Pues hasta ayer era, pero hoy, ¿verdad? Hay veces que, 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 que damos pena, ¿verdad? Esa es la verdad. ¿Sabes qué me impresiona? Estoy seguro que, que damos pena espiritualmente hablando muchas veces. Pero ¿sabes qué es extraordinario? No solamente Jesús no le da pena, sino dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. A mí esto me parece extraordinario, porque Él todo el tiempo está contento, gozoso, disfrutando de tenerte a ti y a mí, tenernos como hermanos de Él. Continúa diciendo también, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Esto fue lo que dijo Jesús, mientras Jesús estaba predicando con un grupo de gente, se acercaron unas personas y le dijeron, oye, tu madre y tus hermanos están aquí afuera. Por cierto, Jesús tuvo tu hermano, si sí sabías, ¿verdad? Okay. Este, le dijo, o sea, tu madre, tus hermanos, tus hermanos han venido por ti. y Él dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Cierto? O sea, ¿quién es? Tú y yo. ¡Wow! Bueno, pues te presento a tu hermano mayor. Si, no, si no, lo, no lo tenías tan claro, te presento a tu hermano mayor. No pude sacar una fotografía como la que tengo con mi hermano, con Jesús, pero me encantaría que cuando me vean a mí, lo puedan ver a él reflejado también a mi lado. Un mismo padre, a través del calvario de la redención, fuimos adoptados de esta manera. Y dice entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y continúa diciendo en Primera de Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Seguro lo que tú estás pensando en este momento es, oye, pero ese es un pasaje que habla sobre los hermanos espirituales. ¿Sí? Pero de la misma forma que Dios nos enseña sobre el matrimonio, sobre la relación matrimonial entre Cristo y la iglesia, con la relación entre Cristo y la iglesia, de la misma manera, en este momento, Dios nos va a enseñar a ser hermanos, verdaderamente hermanos, a través de la relación de Jesucristo con sus hermanos, o sea, nosotros. Qué extraordinario, ¿no te parece? ¿Sabes? De la misma manera que Dios ha diseñado todas las relaciones para que sean una analogía con nuestra vida espiritual, también esta relación entre hermanos, si tú y yo no la entendemos correctamente, Jamás podremos disfrutar de la relación entre hermanos en Cristo que Dios ha diseñado para nosotros. Lo primero que acordamos es que Jesucristo es el hermano mayor, ¿cierto? Y todos los demás somos, ¿qué? Hermanos, ¿verdad? Y ninguno de nosotros puede presumir mucho porque la verdad es que todos fuimos adoptados igual. Todos fuimos adoptados en el Calvario, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a aprender cómo tú y yo debemos tratar entre nosotros como hermanos. ¿Te acuerdas de, los, de las funciones de los hermanos? ¿Para qué había sido diseñado esto de tener hermanos, las relaciones sociales y todo? Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son las funciones por las cuales Dios ha diseñado esta relación extraordinaria entre nosotros como hermanos. La primera, somos compañeros en la vida. ¿Sabes qué me impresiona mucho? Hace un rato estábamos hablando de cómo no importa si te llevas mejor o peor, si pasa esto o lo otro. Si tú descuelgas el teléfono, ahí tendrás a tu hermano. De la misma manera, esto tiene que suceder entre nosotros. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos sentimos superiores, más importantes, nos sentimos mejores. Pero la realidad es que no es así. Fuimos adoptados de la misma manera, fuimos sacados de la misma miseria y fuimos perdonados de la misma manera por un mismo Dios. Qué importante entonces entender que Dios nos ha puesto como compañeros en la vida. Hace un tiempo conocí a una persona que me dijo, mira, yo no me congrego. Le dije, ¿eso por qué? Pues no lo necesito. ¿no? Yo simplemente subo, en entro en internet, y entonces subo mis pues, mis, eh, mis prioridades o lo que sea en mi perfil y entonces me llegan predicaciones de todos los temas. Le dije, me parece muy bien y lo, y lo escuchas encerrado en tu cuarto, ¿Sí? Pues eres un hijo único Al que le han privado la gran bendición de tener hermanos Y te la has privado tú solito Porque Dios diseñó la vida Para que tú y yo Vivamos juntos en armonía dice. Su respuesta fue Sí, pero luego es que lo que pasa es que Te, pues, te, llevas, en, te, te llevas con otros creyentes Y luego las cosas no salen bien y lo, dije, lo que me estás diciendo es tanto como pensar Que Dios se equivocó al nombrarnos hermanos No de la misma forma que entre los hermanos arrebataban los juguetes y querían ser el favorito. Y querían... De la misma manera, tú y yo muchas veces tenemos ciertas situaciones a través de las cuales aprendemos con nuestros hermanos. Pero nunca olvides que tenemos el gran privilegio, inmenso privilegio, de tener compañeros en la vida que creen lo mismo que tú, que van a orar por ti y que se van a preocupar por tu vida. No importa si a lo mejor de repente hubo algún, algún problema, seguirán siempre, siempre siendo tus hermanos. Por otro lado, no sé si tú sabes esto, pero son copartícipes de, de tus bendiciones. Cuando Dios bendice a uno de nosotros, quiere bendecir a todo el grupo. Cuando Dios bendice a uno de nosotros, Dios quiere bendecir a todas las personas que están a su alrededor. Y tú siempre tienes que pensar en esto de esta manera. Señor, gracias por convertir mi vida en una bendición para los que me rodean. Gracias por poder bendecir las vidas de otras personas a través de mi vida. Y cuando tú y yo entendemos esto, empezamos a darnos cuenta de que todo aquello que recibimos, en el fondo no es nuestro, no es de nosotros, solamente es algo a través de lo cual Dios quiere bendecir a toda su iglesia, a todo su cuerpo. ¿Sabes? Me impresiona muchas veces pensar cómo podemos endurecer nuestro corazón, en contra de personas que tienen necesidades. ¿Cómo podemos endurecer nuestro corazón contra personas que tienen problemas y a quienes no ayudamos? Cuando sin embargo, Dios está trayendo grandes bendiciones a nuestra vida. Si Dios está bendiciendo tu vida, simplemente es para que tu vida se convierta también en una bendición hacia quienes te rodean. Y por otro lado, ¿nos ayudamos a crecer? ¿Te has dado cuenta? No, no, pero no nos ayudamos a crecer solamente por con los que nos llevamos bien. Dice la Biblia, hierro con hierro se acusa. ¿no? Los hierros entre sí se afilan. Y muchas veces tú vas a encontrarte con, pues, con personas que no son como tú, que tienen diferencias contigo. Pero Dios nos ha equivocado al ponerlos cerca de ti y al llamarlos tus hermanos. Déjame contarte una experiencia muy personal. Cuando yo recibía a Cristo era un hippie. ¿no? Literalmente traía el pelo muy largo, eh, collares, tenía ideas muy radicales en muchas cosas. Y recuerdo que cuando recibí a Cristo empecé a ir a un estudio. Y a mí lo que yo escuchaba me parecía música celestial. O sea, decía que estas enseñanzas son, son increíbles. Recuerdo el primer estudio que yo tomé en mi vida. Lo, coloqué la libreta a un lado en mi coche. Y sabes que yo iba a 20 kilómetros por hora tratando de que me tocara el siguiente semáforo. Para de esa manera poder seguir leyendo el estudio que acababa de recibir. Porque para mí era una cosa fuera de serie. Era un tesoro extraordinario. Bueno, un día la persona que me daba estudios me dijo, oye, yo ya no te voy a poder seguir viendo te va a ver otra persona porque yo no te puedo seguir dando estudios. Entonces le dije, bueno, perfecto. Y cuando llegué con esta persona me dijo, te tengo una gran noticia. ¿Cuál? Vas a tener tres condiscípulos. Wow ¡Qué genial! ¿Tres personas como yo? <risa> sí, cómo no. Y entonces llegué a mi primer estudio. Y cuando llegué, fui el primero que llegué, y entonces la persona que nos empezó a dar los estudios me dijo, siéntate porque en cualquier momento ya llegan los demás. Yo había escuchado en una predicación que Dios seguramente de entre mis hermanos sacaría a mis mejores amigos también. Entonces yo dije, no, pues ahorita que se abra la puerta pues voy a conocer a mi mejor amigo. Y cuando se abrió la puerta me encontré con una persona que era completamente diferente a mí. Es más, encarnaba todas aquellas cosas que a mí me molestaban. Era un chico así como de discoteca, este, o sea, la camisa abierta, cadenitas, no sé qué. Yo cuando dije, ok, este no va a ser mi mejor amigo. <risa> que se siente y vamos a esperar el siguiente. Y entonces volvió a abrir la puerta. Y entonces entró una persona que encarnaba los segundos valores que a mí me molestaban muchísimo. Y entonces entró con un rosario amarrado en la mano y con un misal, no con una biblia, pero con un misal en la mano. Y yo dije, no, pues esto no puede ser, esto está mal. Ya nada más me queda una opción. Ahora sí que de los tres que me quedaban, nada más me queda uno. Y se volvió a abrir la puerta. Y recuerdo cuando se abrió la puerta me encontré con alguien sumamente sofisticado. Este, bueno, para quien realmente yo ni siquiera era importante o contaba. Entonces yo de repente llegué a mi casa esa noche y le dije, Dios, yo no sé qué ha pasado. O nos falta un condiscípulo que no invitaron todavía. O algo extraño está sucediendo. Quiero contarte que empezamos a estudiar juntos. Unas semanas después, yo estaba pasando por una crisis muy fuerte y recuerdo que recibí la llamada de uno de ellos que me invitaba a su casa a, a, pues, a participar en un pastel y a pasar un rato juntos. Y, pues, era como muy raro para mí, pero fui. Y quiero contarte que pasé la mejor tarde de mi vida. Nos encontramos y resulta que no éramos tan diferentes como parecíamos. Y además teníamos ahora tantas cosas de qué darle gracias a Dios y qué compartir, que ya no importaban tanto las diferencias. Empezamos a vernos con mucha regularidad. Quiero decirte que nuestras casas, eh, la casa de ninguno de nosotros, estaban de acuerdo con que siguiéramos a Cristo. Así es que era un poco complicado, nos encontrábamos en un parque para orar juntos, nos encontrábamos en una cafetería para, eh, para conversar, en fin, así era, así era nuestra, nuestra relación, nuestra amistad. Y un día recuerdo estábamos los cuatro y les dije, les tengo que contar algo les tengo que contar el primer día que yo los conocí. Y se los conté. Y recuerdo que me dijeron, bueno, pues ahora te tenemos que contar nosotros lo que vimos cuando entramos. Y el primero me dijo, cuando entré, me asustaste. Yo dije, este hippie va a ser mi condisipo. Y bueno, ya mejor no te cuento los otros comentarios, porque son muy es ¿cierto? Pero quiero contarte que, en realidad, para cuando tuvimos esa conversación, yo ya no era el hippie, el otro no era el chico de discoteca, el otro no era el extraordinariamente religioso, y el otro no era tan sofisticado, ahora éramos cuatro hermanos. Simple y llanamente, cuatro hermanos, hijos de un mismo padre, aprendiendo de un mismo hermano mayor. Han pasado 37 años desde lo que te estoy contando. ¿Y ¿Sabes qué es increíble? Hoy no vivimos en la misma ciudad, algunos ni siquiera en el mismo país, pero seguimos siendo hermanos. El día que me casé, ahí estaban mis hermanos. No faltaron. Para eso era muy importante, porque su hermano se estaba casando. ¿Sabes? En el fondo, todo esto nos va ayudando a crecer. Nos vamos afilando unos con otros. Muchas veces nuestra tendencia es cuando entramos en un grupo, empezamos a asistir a una célula lo que sea, es empezar a ver a ver quién se parece a mí. Me voy a acercar y voy a hacer amistad con él. No cometas ese error. Haz una relación de amistad con todas las personas que Dios ponga a tu alrededor. Porque sin duda Dios va a enriquecer tu vida en una forma extraordinaria a través de eso. No tengas miedo. Muchos, escucho a muchas personas que dicen, no, yo no quiero hacer un negocio con creyentes, no va a ser que tengamos algún problema. No, te lo anticipo, si ¿sí los vas a tener. Ya te lo anticipo. Oye, es que yo no quiero tener esta actividad con otros creyentes porque vamos a tener problemas. No, te lo anticipo, si ¿sí los vas a tener. Hierro con hierro se agusa. Pero qué precioso que puedas tener estos problemas con un hermano y no con un desconocido. Yo recuerdo las discusiones con mi hermano cuando éramos chicos. Hoy somos dos adultos y ¿sabes qué? Nos queremos mucho. No importa si tú tienes alguna discusión, no importa si tú encuentras diferencias, no importa si hay alguna fricción, solo recuerda, es tu hermano. Y por alguna, por alguna razón que a veces nos cuesta trabajo entender, justamente Dios nos ha hecho muy diferentes. Y esas diferencias Dios las permite para que tú y yo podamos crecer abundantemente en nuestra vida. Es importante que entendamos una cosa. Eh, para Jesús, nuestra unidad es una prioridad. Así de fuerte. Es una prioridad. Así como seguramente para ti, la, la, la relación entre tus hijos es una prioridad, tú quieres ver a tus hijos unidos, de la misma manera para Dios, es una prioridad el hecho de que tú y yo estemos unidos. Cuando Jesús estaba a punto de partir... La noche, tan solo unos minutos antes de que él fuera arrestado y llevado por toda una serie de tribunales que terminaron con su muerte en el Calvario, Jesús estaba orando por última vez. Y tú te puedes imaginar, si estaba orando por última vez, seguramente estaba tocando los puntos más importantes, ¿verdad? Si yo te digo, tienes 15 minutos, los últimos 15 minutos de tu vida para orar, seguramente serías muy selectivo en los temas, ¿verdad? Y Jesús seguramente fue muy selectivo en los temas que estaba poniendo delante de su Padre. Déjame leerte lo que estaba pidiendo, y ya no estoy en el mundo. Él estaba hablando con Dios y diciéndole, Señor, Tú sabes que yo ya estoy a punto de salir, estoy a punto de partir, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a Ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en Tu nombre, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Fíjate qué increíble, o sea, Jesús pidiéndole a Dios, Dios, hazlos tan cercanos el uno al otro, tan unidos el uno al otro como lo somos tú y yo. ¿Tú sabes cómo es la unión entre Jesucristo y su Padre? Perfecta. Absolutamente perfecta. Y Jesús aquí estaba orando para que la unión entre tú y yo sea perfecta. Aunque seamos diferentes, Dios nos equivocó. Aunque tengamos diferentes edades, aunque tengamos diferentes gustos, aunque tengamos diferentes inclinaciones, Dios quiere que seamos uno, uno nada más. Vamos a hablar de algunos conceptos importantes en la relación entre hermanos. El primero es el amor entre hermanos. Dice la escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Si a ustedes alguien les ha dicho que el hombre es un ser sociable, los engañó. Somos antisociales. Esa es la realidad. Si fuéramos tan sociables, pues en las mañanas no habría los problemas que hay de tráfico, ¿verdad? No te dejo pasar y todo, todo... No, no, no somos sociables, esa es la verdad. Somos bastante antisociales. Pero, ¿sabes qué es lo que puede ser un testimonio extraordinario para las personas? El vernos a ti y a mí viviendo juntos en armonía. El vernos a ti y a mí... Pudiendo disfrutar de la vida a pesar de nuestras diferencias. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y fíjate bien, y en él no hay tropiezo. ¿Tú sabes cuántas veces en todos estos años sirviendo al Señor yo he escuchado creyentes que dicen, es que mi hermano me tropezó? ¿Es que esta persona con esta conducta fue un tropiezo para mí? ¿Sabes cuántas veces lo he escuchado? Pues la Biblia dice lo contrario, dice, el que ama a su hermano no, no puede tener ningún tropiezo. No se va a tropezar nunca, porque el amor por su hermano va a estar por encima de los problemas, va a estar por encima de las dificultades, va a estar por encima de cualquier cosa que suceda. Hoy es que mi hermano me falló, probablemente, pero sigue siendo tu hermano. Hoy es que mi hermano tal vez no actuó de la forma que debía, no importa, sigue siendo tu hermano. Escucha bien esto, por favor. Y el que no ama a su hermano, no es de Dios. No perdamos mucho más tiempo. Si tú no puedes amar a tus hermanos, tienes un problema en tu relación con Dios. Es la falta de Dios en tu vida la que está haciendo que tú no los puedas amar como son. Así es. Y si tú encuentras algún defecto en tu hermano, nada más piensa por los siguientes minutos cuántos defectos puede encontrar tu hermano mayor en ti. Porque si le preguntáramos a Jesús cuántos defectos puede ver en nosotros, no terminaríamos el día. Pero sin embargo nos ama incondicionalmente y está dispuesto siempre a tratarnos como hermanos. Y dice la Escritura, no se avergüenza de nosotros. Así es que de la misma manera, tú tienes que hablar de tu hermano. No te avergüences de tus hermanos. Oye, cometieron un terrible error. Puede ser que sí, pero son tus hermanos, no importa. No importa. ¿Y qué sucede o cómo nos conducimos cuando encontramos hermanos en necesidad? Y cuando hablamos de hermanos en necesidad, hablamos de hermanos en necesidad económica, en necesidad de apoyo, en necesidad de consuelo, en necesidad simplemente de nuestra ayuda de algún tipo. Dice la escritura, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Tú sabes cuántas veces yo he escuchado a personas que dicen, oye, es que tengo un te problema terrible, ¿me puedes ayudar? Sí, ahí oraré por ti. Esta es una expresión que no denota espiritualidad, sino insensibilidad. Porque además la mayor parte de las veces cuando dices eso, no oras por la persona. De verdad ponte a orar por la persona, pero además preocúpate por su vida, y preocúpate por ayudarlo en la manera en que lo puedes hacer. Aquí quiero ser muy claro. Luego hay personas que viven de la ayuda de los demás. ¿No? La típica persona que no quiere trabajar, que no, gasta, no, no maneja bien su dinero y que todo el tiempo está pidiéndole dinero a los demás. Y que, okay, en algún momento tú vas a tener que decir no. ¿Okay? Pero este no es el común denominador. El común denominador es el de una persona que está pasando por algún tipo de crisis. Económica, emocional, espiritual o de cualquier otro tipo. Si tú puedes participar ayudando a tu hermano, jamás te detengas de hacerlo. Dice el libro de Santiago, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En algún momento tú tienes que tomar la responsabilidad de decir, oye, esta persona acaba de pasar por una crisis, acaba de pasar por un problema, hay que ayudarlo. El otro día estaba compartiendo un estudio sobre el libro de Nehemías y hay una parte que me tocó mucho. Quiero decirte que Nehemías un gran líder, estaba en ese momento organizando la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y entonces cuando comienza a reconstruir el muro, se da cuenta que la obra es muy extensa, es muy difícil de hacer. Y entonces comienza a tomar familias, fíjate bien, no grupos de amigos, no, no, familias, y les empieza a asignar fragmentos de la muralla y puertas para reconstruir. ¿Ok? Y les dice, como somos sujetos de un posible ataque de los enemigos, ustedes tienen que construir con una mano y con la otra mano tener una espada. Pero fíjate que hizo una cosa muy interesante, les dijo, y vamos a poner trompetas y cuando alguien escuche el sonido de las trompetas, todos tenemos que estar ahí para ayudar a aquel que está siendo atacado. ¿Sabes qué me impresionó? De la misma manera, el trabajo de Dios no está diseñado para que tú y yo tengamos una tremenda estructura y líderes de esto y del otro. No, 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 no. Cada uno de nosotros ha sido puesto en una parte del muro. Cada uno de nosotros se le ha asignado un trabajo en especial. Pero cuando la trompeta suena, somos uno. Cuando la trompeta suena, hay que orar. Cuando la trompeta suena, hay que ayudar. Cuando la trompeta suena, hay que ayudar a tu hermano a repeler el ataque del que está siendo objetivo. Si tú y yo no hacemos esto y detenemos nuestra mano de hacerlo, créeme, no nos podemos llamar espirituales. Estaremos más bien traicionando a nuestros hermanos. Todavía más dice la Escritura que tenemos que aprender a dar nuestra vida, a poner nuestra vida por nuestros hermanos. Dice el primero de Juan, en esto hemos conocido el amor, en que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea, si nuestro hermano mayor nos enseñó poniendo su vida por nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a poner nuestra vida por la vida de nuestros hermanos. Muchas veces el problema no es ni una crisis económica, ni un grave problema, pero hay un deporte muy popular, no, no me refiero al fútbol, me refiero a la crítica. ¿Te has dado cuenta? Por supuesto hay veces que le ponemos un barniz espiritual. Mira, déjame contarte una cosa, digo, ¿para qué ores por ella? verdad? Es que estoy un poco preocupado por la vida de alguien, ¿verdad? Y después de este comentario, pues viene todo tipo de barbaridades. ¿Verdad? Lo único que te quiero decir es, esta crítica no hace nada por tu hermano, al contrario, ¿sabes qué hace? Que tú te trates de colocar en un lugar que no te corresponde y simplemente te sales de esta situación de amar profundamente a tu hermano y poner tu vida por él. Quiero contarte que hace poco tiempo, vino a hablarme de un, de un muy amigo mío, que además es un, un pastor en esta iglesia y, y un tremendo hombre de Dios. es una persona se acercó y me dijo, oye, te quiero contar, por favor eres mucho por tu amigo ya, ya empieza ya el comentario ya empezaba peligroso es que fíjate que el otro día dijo esto y esto y esto y le dije lo que estás diciendo no es cierto tú qué sabes si tú no estabas ahí lo que estás diciendo no es correcto yo conozco a mi hermano, yo sé quién es él y él no dijo eso no, pero tú no puedes saberlo, si tú no estabas ahí. No, sí sé. No importa que no estuviera, yo sé quién es él. Y estoy seguro que no lo dijo. Después de tres veces que le dije no, me dijo, bueno, o sea, no lo dijo exactamente así. Que si puedo, puedo entenderte, no lo dijo exactamente así. Estoy seguro que no. Y si lo hubiera dicho, voy a seguir pensando lo mismo de él y te voy a seguir diciendo que estoy orgulloso de mi hermano. A lo mejor se equivocó pero sé quién es y no se equivoca de esa manera. Tienes que empezar a proteger a tus hermanos, ¿te das cuenta? Tienes que empezar a cuidar a tus hermanos. Tienes que empezar a estar del brazo con ellos. ¿Sabes qué nos pasa hoy en día? Vivimos con muchas comodidades. A veces me imagino la iglesia del primer siglo, cuando los cristianos eran perseguidos, cuando en algún momento eran arrojados a un circo donde los animales los despedazaban, ¿verdad? ¿Tú crees que ahí se preocupaban mucho, así, mientras veían a a los leones? ¡Ay, quítate porque tú me empujas! O sea... <risa> Entiéndeme, no era así. Y muchas veces tú y yo simplemente estamos tratando de satisfacer nuestro orgullo a través de este tipo de rivalidades. Nadie es mejor que el otro. Hemos sido perdonados y sacados del mismo basurero. La única diferencia es la actitud que tú quieras tener hacia Dios y hacia tus hermanos. También tenemos que aprender a tener cuidado por nuestros hermanos. ¿Cierto? ¿Cierto? dice la escritura, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Te cuento un poco la historia de este versículo. Había algunas personas que eh, en, ese, en ese momento sacrificaban, ¿no? Eh, y sacrificaban a los ídolos, ¿no? Y entonces algunos, algunas personas no veían ningún problema en comer aquello, ¿verdad? Pero había otros hermanos que decían, oye, no, espérame, no, 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 no por motivos, de, de, ahora sí que de conciencia, yo no puedo. Entonces, simplemente Pablo les decía, a ver, si lo que tú estás haciendo puede tropezar a tu hermano, no lo hagas. No importa si tu hermano tiene o no tiene razón. No importa si tu hermano está exagerando, si no está exagerando, si debe ser. No hagas aquello que puede tropezar a tu hermano. Hoy en día, lamentablemente, no vivimos así. Y la gente dice, no, pues esas son mis convicciones. El otro, pues ese es su problema. Si por tu vida, un hermano es tropezado, tú eres culpable de este tropiezo. Así que tienes que tener mucho cuidado con tus hermanos. Tienes que tener cuidado de que tu vida sea limpia, transparente, íntegra, correcta, para que tus hermanos sean alentados y no tropezados por tu manera de vivir. Nunca, por ningún motivo, los juzgues. Dice Romanos, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí simplemente la Biblia nos dice, a ver, el momento de que tu hermano y tú rindan cuentas de su vida para obtener o no recompensas, será el tribunal de Cristo. ¿Por qué te colocas tú en el lugar de Cristo en su tribunal? A ti no te corresponde juzgar. Pero siempre estamos, ya sabes, somos como los estrategas del mal, ¿no? Es que a mí me da la impresión de que dijo eso, porque en el fondo, entonces nos sentimos muy buenos analistas y muy importantes. ¿Qué discernimiento tenemos? ¡Wow! No, no tienes discernimiento, estás juzgando a tus hermanos, no te hagas el distraído. Eso es lo que estás haciendo, ¿cierto? Y eso simplemente no se vale. Solo quiero decirte una cosa, hay un libro extraordinario en la Biblia, que es el libro de Job. No sé si tú sabes esto, pero este fue el primer libro que se escribió de la Biblia. Y en ese libro nos habla de un hombre de Dios, un hombre, tremendo hombre de Dios llamado Job, que pasó por una tribulación muy complicada. Y durante esta tribulación fue visitado por tres de sus amigos, ¿no? que invirtieron el viaje en regañarle, en explicar todos los motivos por los cuales seguramente estaba muy mal y seguramente se merecía todo lo que tenía. Quiero decirte que muchas veces los creyentes nos parecemos mucho más a los amigos de Job que a Job, no por las tribulaciones, sino por los juicios. Esa es la realidad. ¿Y sabes qué sucedió? Después de que lo regañaron, le dijeron de todo, Job bus siguió buscando a Dios. Y cuando Dios resolvió la prueba y la circunstancia de Job, ¿sabes qué hizo? Les dijo a los amigos, ahora vayan y oren, pídanle a Job que ore por ustedes porque el problema de ustedes es mucho más grave y aquel a quien juzgaban tiene la vida espiritual que ustedes no y es el que puede orar por sus vidas. Muchas veces nosotros somos muy buenos para juzgar las circunstancias de los demás. Hoy estoy pasando por un problema, mm, seguro se lo ganó. Ya lo veía yo venir, porque su actitud en este área, y ¿sabes qué? En el fondo se lo merece, ¿eh? porque hace muchos años Recuerdo que eh, yo pasé por una situación de prueba complicada. <coughs> eh, una prueba desde un punto de vista económico, en fin, una situación. Eh, una situación que no tenía nada que ver conmigo, pero que en realidad se vino a mi vida. <coughs> y recuerdo que pues, yo simplemente tomé la decisión de seguir viviendo para Cristo, ir arreglando las cosas y salir adelante y lo que sea. ¿Sabes qué me impresionó? ¿Cuántos comentarios yo empecé a escuchar sobre mi vida? No, seguro está muy mal este porque esto no viene de así, de gratis, ¿eh? O sea, yo ya veía que era medio orgullosito. O sea, tú no sabes los comentarios. Gracias a Dios no escuché la mayoría. Yo prefería ir caminar por la vida así, ¿me entiendes? Pero ¿sabes qué es increíble? Tan solo unos meses después la situación había cambiado y yo estaba bendiciendo y prosperando muchísimo mi vida. ¿Sabes qué es increíble? Las mismas personas que veían claramente que yo estaba súper mal y me lo merecía, empezaron a decir que, no, si yo siempre dije que era un tipazo. Yo siempre... Yo siempre me di cuenta de esto. ¿Sabes qué es terrible? Muchas veces nosotros nos colocamos en este papel y terminamos de hundir a nuestros hermanos en lugar de tratar de ayudarlos a salir adelante. Te voy a suplicar que dejes de hacerlo. Y si no, te voy a pedir que, por favor, escuches esta canción. ¿Cómo te gustaría ser tratado el día que se te caiga todo y que hayas cometido un tremendo error? Con amor, ¿verdad? Entonces, actúa de esa manera cuando ves a alguien que está pasando por problemas. Vamos a aprender un poco más, también tenemos que aprender a gozarnos con los hermanos. Y a veces esto nos cuesta trabajo, porque a veces nuestro, nuestra envidia, nuestro orgullo, nos lleva a no gozarnos de los éxitos de nuestros hermanos. Cuando tú amas a alguien, disfrutas viéndolo triunfar, disfrutas viendo cuando está victorioso. Esto es una, una señal inequívoca de cómo está tu relación con él y cómo está tu vida espiritual. Muchas veces pareciera que nos gozamos cuando las cosas le salen mal, en lugar de gozarnos, cuando Dios le trae bendiciones, victorias, cuando todo sale bien. Dice la escritura, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. No tengo yo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Les parece extraordinario. Cuando tú escuchas de alguien, hoy fíjate que esta persona y yo muchas veces escucho todo lo contrario. Escucho noticias, hoy esta persona, hubo una predicación, se convirtieron 70. Bueno, quién sabe si fueron 70. Gózate de los 70. Y si no fueron 70, ¿qué importa? o sea Tú gozate de los 70. ¿no? Pero muchas veces estamos tratando más bien de encontrar lo que seguramente no salió bien, en lugar de gozarnos con nuestros hermanos. Oye, es que, que, que increíble, Dios está prosperando a este hermano. Y le está yendo muy bien. Uno, eh, eh, ha hecho estos negocios y le está yendo muy bien. No, quién sabe qué está haciendo por ahí. Porque el dinero no llega así de fácil, le decimos, ¿no? Gózate con tu hermano. Hoy es que fíjate que esta persona está viviendo un avivamiento precioso en su vida. Ha salido al, a la calle, ha hablado de Cristo, se han convertido estas personas. Bueno, pues es que para cómo estaba. <risa> ¿Sabes qué? Todos estos comentarios terribles, y muchos otros que seguramente tú has hecho y yo también, lo único que denotan es nuestra falta de amor por nuestros hermanos. Tú tienes que aprender a gozarte con ellos, a disfrutar con ellos. Y a veces también a sufrir con ellos. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ni siquiera sabían quiénes eran, pero lo recibieron con gozo. Déjame contarte una historia. Hace muchos años, la familia y mi esposa nos invitó a un viaje. Y era un viaje por un lugar muy lejos, la verdad, un lugar llamado Talín, en Estonia. ¿Sí lo ubican? Yo tampoco, no se preocupen. Es un lugar de lo que llaman las repúblicas bálticas, o sea, está por ahí por el norte de Rusia, en fin. La cosa es que un día llegamos y íbamos en un barco, entonces llegamos y nos bajamos, y empezamos a conocer el lugar y todo, y cuando venimos de regreso, vi a una persona con una mochila, un hombre alto, que estaba regalando unos folletos. Y no me pareció raro, porque normalmente siempre regalan folletos, ya sabes, para que compres pizzas en este lugar, o para que... Pero lo que se me hizo raro, y dije, qué raro, porque siempre te dan folletos cuando bajas, para que gastes, ¿no? Y compres eso, pero no cuando te regresas, pues ya, ya para qué, ¿no? Y esto me estaba dando folletos, y qué raro, pero bueno, entonces le tomé un folleto cuando pasé, y mientras iba caminando lo abrí, y me di cuenta que era un plan de salvación. A través... De una historia de un barco y todo esto, pero estaba compartiendo la salvación. Entonces le dije a mi esposa, tenemos que regresarnos a hablar con él. Me regresé y le dije, oye, solo quiero venir a decirte que te agradezco mucho y que yo también soy cristiano. ¿Cómo? No lo puedo creer. ¿De dónde vienen? De México. ¡México! ¡Qué lugar tan lejano! Y decía, no, esto es lo lejano. <risa> pero ya sabes, ¿cómo? En ese cómo me decía, en México hay cristianos, me decía. Y dije, no, mi pregunta era, en Talina hay cristianos. <risa> ¿Sabes? El hombre era extraordinario, este hombre ¿sabes qué hacía? Durante todo el año ahorraba dinero para imprimir folletos que él había diseñado y de esta manera ir en verano, cuando llegaban los barcos, empezar a regalar folletos a todas las personas. Y en eso gastaba sus ahorros, ¿qué te parece? Puedes no gozarte con un hermano, algo tiene que estar mal en tu corazón, algo tiene que estar mal en tu mente para que no disfrutes de estas cosas. Oye, ¿y hay ofensas entre hermanos? ¿Por qué se ríen? Claro, claro que hay a veces ofensas entre hermanos. Hay veces que un hermano no hizo las cosas bien. Hay veces que tú no te comportaste bien. Hay veces que no dijiste las cosas como debías. Hay veces que te molestaste y e hiciste cosas que no debías. Estas ofensas existen. Y dice la Escritura, además... El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las tiendas de los hermanos son como cerrojo de Alcázar. ¿Sabes qué me impresiona? La gente se enoja mucho más contigo siendo un hermano en Cristo que con una persona que no conoce. Y siempre uno pregunta, ¿pero por qué sucede eso? Porque nuestras expectativas son más altas. Si mañana una persona actúa mal contra ti, puedes asumir que bueno, pues así es, ¿verdad? Pero si es un hermano, eso no lo esperarías de un hermano. Y normalmente se te duele mucho más, ¿cierto? Y esas ofensas a veces se vuelven terribles heridas en la vida de muchos creyentes. Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Sabes qué es increíble? Hoy en día la gente, cuando tú le dices que eres cristiano, la gente dice, ¿cómo que cristiano? Pero eres cristiano evangélico, bautista, pentecostal, sí este, si que me sigo con la lista, no creo que sea necesario. ¿Sabes qué es increíble? Nosotros nos hemos dividido de tal manera, por detalles que nadie entiende, sino los teólogos, pero nos hemos dividido de tal manera que los incrédulos ni siquiera entiendan. ¿Tú qué eres? O sea, al final dicen, pues, usted debe ser protestante, o vas a saber qué, pero ni siquiera, bueno, es que ni siquiera tú y yo lo entendemos muchas veces, pero el enemigo logró dividirnos. Y esto es terrorífico. El enemigo... ¿Sabes qué hizo? Más profundas las ofensas. Puso sal en tu herida, <risa> hizo que las cosas te dolieran más, e hizo de esta manera que te separaras de tus hermanos. Por tal motivo tienes que aprender a perdonarlos. Dice la Escritura, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y ahora cuando Pedro llegó con Jesús con esto, él trae a alguien en la mente. O sea, él, seguramente alguien lo había ofendido. Entonces él le decía, bueno, lo tengo que perdonar seguro, pero ¿cuántas veces voy a tener que perdonar a este? Y esto seguramente te pasa a ti. Ay, este, este amigo otra vez volvió a hacer lo mismo. Yo le he perdonado dos veces. ¿Hasta cuántas veces tendré que perdonarlo? Y Jesús le dijo, no, no siete, hasta 70 veces siete. Estoy seguro que muchos de ustedes ya supieron que son 490 y van llevando la cuenta. Cuando Jesús dijo siete veces, setenta veces siete, es para que no lleves la cuenta. Simplemente es para que no te preocupes por cuántas veces y perdones siempre. ¿Cómo yo puedo saber que he perdonado a un hermano cuando lo amo igual o más de lo que lo amaba antes de la ofensa? Si hoy lo amo menos, si hoy me acuerdo de la ofensa, si hoy no he podido todavía olvidar lo que me hizo, ¿sabes qué significa? Que no lo he perdonado. Y si no lo he perdonado, él está sufriendo, Tú estás sufriendo, las almas no se están salvando. Nada más te quiero decir eso. Tú no puedes llegar a hablar del perdón de Dios cuando tú no puedes perdonar a tu hermano. Eso es imposible. Puedes pronunciar las palabras, puedes hablar del perdón. Si tú no has perdonado a tu hermano, tus palabras no tendrán ningún impacto. Tú tienes que aprender a perdonar a tu hermano. Yo sé que este es un tema difícil, a veces doloroso, pero esto es un tema importantísimo. A veces me acuerdo cuando, cuando era pequeño, y es una escena que he visto en muchas casas, no cuando uno de los niños llega corriendo con, con el papá y le dice, papá, mi hermano me hizo, me acaba de pegar mi hermano, me quitó mi juguete mi hermano. Muchas veces me imagino a los creyentes llegando así con Dios. Dios, mi hermano, me acaba de hacer... Me acaba de decir, me acaba de... Y a Dios pensando, tengo que resolver este problema entre mis hijos. Enseñándoles a los dos, amarse de tal manera que los problemas nunca, nunca interrumpan su relación. Bueno, eh, el último tema del que les quiero hablar el día de hoy es el trato de los líderes con sus hermanos. A veces pensamos que todo el mundo es hermano, pero que los pastores y eso son como los superhermanos o algo así. No es así. Los pastores, los maestros, los predicadores son nuestros hermanos con los mismos problemas, las mismas necesidades para orar que tenemos tú y yo. ¿Okay? Pero en particular, si Dios te ha dado la responsabilidad de ayudar a otros, tú tienes que ser muy cuidadoso con algunos aspectos. Dice la escritura, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como hermanas, con toda pureza. Y dice Colosenses, como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Cómo tiene que ser el trato de un pastor, de un predicador, de un maestro con sus hermanos? de amor, de cuidado, de honra, haciéndose a sí mismo siervos de ellos y no ens enseñoreándose de ellos. Es muy importante que tú y yo entendamos esto, porque esto va en contra de las enseñanzas de este mundo. Que en cuanto avanzas un milímetro en la vida, te dice que te enseñorees de los demás. Que en cuanto creces, recibes una promoción o mejoras un poco en algún aspecto de la vida, te hace pensar que eres superior a los demás. Jesús invirtió unos minutos durante la última cena para enseñar esto a sus discípulos. Porque él sabía que entre ellos, como pasa siempre, algunos se sentiría mejor, el otro se sentiría más importante. Ya varios de ellos se habían llegado a decirle, oye, pero a nosotros danos el lugar a tu derecha en la mesa, digo, o sea, en el cielo nosotros debemos estar a tu lado, ¿verdad? ¿Sabes? Él tomó un recipiente con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y cuando terminó les dijo, Ustedes dicen que soy su maestro y lo soy. Sin embargo, yo no he tenido ningún problema en lavar sus pies. Un líder cristiano tiene que aprender a hacerse un siervo de los demás. No un señor de los demás. Tienes que aprender a servir. Tienes que aprender a servir con tu ejemplo, con tu vida, con tu esfuerzo, con tus oraciones, con tus enseñanzas. Si tú haces esto, si tú jamás te sientes superior, si uno endeuda con aquellos a quienes tienes que servir, Dios podrá hacerte profundamente útil en, tu, en sus manos. Si tomas otra posición, te volverás completamente inútil para servir y te convertirás simplemente en una figura que los demás podrán respetar, pero de quien no podrán obtener nunca la enseñanza y el consuelo espiritual que necesitan. ¿Cuál es la diferencia entre el liderazgo cristiano y el liderazgo en el mundo? El liderazgo en el mundo te enseña a tomar un lugar más alto. El liderazgo espiritual te enseña a preocuparte por los demás y a servirles de tal manera que sea Dios el honrado y el glorificado en todas tus acciones. Cuando tú aprendes esto, la vida te cambia. Ya no eres más importante que nadie buscarás ser más útil que nadie. Y para eso, siempre estarás dispuesto a ayudar, a servir, a honrar, a alentar, y a cualquier otra cosa que necesiten tus hermanos. ¿No se, no se imaginaban todo esto de los hermanos, verdad? <risa> ah, ya lo sospechaba. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Wow, vamos muy bien estas dos... <risa> Hermanos incrédulos son hermanos, eh, o sea, no hay diferencia. Eh, yo te diría, eh, cuando tú y yo, te, o sea, vamos a separar, cuando tú y yo hablamos de la, la relación entre hermanos en Cristo, es un tipo de relación que es la, de la que hemos estado hablando en las últimas láminas. Cuando tú y yo hablamos de hermanos eh, físicamente hablando, hermanos en la carne, pues no importa si son incrédulos o creyentes, o sea, tú tienes que cuidarlos, tú tienes que honrarlos, tú tienes que amarlos, tú tienes que orar por ellos, o sea, básicamente tú tienes que hacer lo mismo. Lo único es que tienes que entender que tú tienes una hermandad eh, no espiritual, si es que no son creyentes, y del otro lado es una hermandad espiritual. La diferencia es que todos nosotros somos adoptados, en el caso de tus hermanos probablemente no, es decir, probablemente sí sean eh, hermanos realmente, ¿no? Muy bien, vamos a terminar entonces con una oración, y si hay otras preguntas, inmediatamente después las respondemos. Señor, queremos darte muchísimas gracias, por enseñarnos a través de tu palabra, Señor, sobre esta relación tan importante que es la de tener hermanos. Gracias, Señor, por nuestras familias, gracias por nuestros hermanos, gracias por las personas que tú nos has puesto cerca, te pedimos que tú nos des un profundo amor por ellos. Señor, llévanos a buscar a nuestros hermanos, llévanos a tener una gran relación con ellos y aunque no te conozcan, Señor, llévanos a presentarles el Evangelio y llévanos a hacer un buen testimonio para ellos. Señor, te queremos pedir de igual forma que tú trabajes en nuestras vidas, y nos lleves a profundizar en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Señor, te queremos pedir que Tú quites de, nuestra, pues de nuestro diario actuar todas estas equivocaciones, el estar juzgando, el estar criticando, el estar actuando ofendidos, el estar cobrando venganza, cuando en realidad solamente tenemos que aprender a amar profundamente a nuestros hermanos. Hoy, Señor, queremos pedirte que Tú nos enseñes a amarnos entre nosotros, que tú nos enseñes Señor a caminar del brazo como compañeros durante toda esta vida hasta que lleguemos al cielo. Padre llévanos de esta manera, llévanos a ayudarnos, a levantarnos unos a otros y de esta manera Señor, orándonos, orándonos por otros y apoyándonos, llévanos a poder alcanzar la preciosa voluntad que tú tienes para la vida de cada uno. Te pedimos esto, te damos gracias y te pedimos que tú sigas bendiciendo estas reuniones familiares en el nombre de Cristo Jesús. Amén.